0: na internet. Muito bem, então estamos no episódio 9 da nossa série especial sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo, as doutrinas básicas da nossa fé, a fé cristã. E nós vamos falar hoje sobre o tema Você Precisa Crescer, e o versículo para que você possa memorizar está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte, antes Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vimos no episódio anterior que a Igreja é um organismo vivo e também dinâmico. Sendo assim, é também o organismo que cresce. Ele evolui, ele cresce. E o crescimento da Igreja pode se dar tanto de modo extensivo com o acréscimo de membros né portanto é dessa maneira mais visível né que a gente pode perceber quanto também o crescimento se dá é, de modo intensivo que é pelo amadurecimento da vida e a fé também dos crentes e essa é uma forma de crescimento que é interna né portanto ela não é é plenamente visível para que as pessoas possam perceber. Mas o fato é que tanto no crescimento em número, quanto no crescimento em termos de maturidade na fé, tudo isso é parte de, dessa missão que a igreja tem em estar crescendo. Então neste episódio trataremos do crescimento no sentido intensivo. Embora, claro, a entender que esses dois pontos de crescimento Jamais podem se separar. Então o nosso foco, a nossa meta, é crescer como igreja, Tanto em número, quanto também em qualidade espiritual. No corpo normal, o nascimento é seguido de crescimento. Assim também terá de ocorrer com o cristão. Nascido de novo, ele precisa crescer para alcançar a maturidade em Cristo. Isto deve ser o seu alvo. E mesmo que a perfeição plena seja inatingível aqui na terra, devemos procurar alcançá-la, como demonstra Paulo em Filipenses capítulo 3, dos versículos 12 a 14. Leia, portanto, o texto bíblico e anote em seu caderno as duas frases em que o apóstolo Paulo demonstra o seu desejo de atingir o alvo. Você vai procurar anotar aí no versículo 12 e também no versículo 14. Em outro texto, a Bíblia também ensina sobre a responsabilidade do cristão quanto ao seu desenvolvimento espiritual. Observe o que diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 aí na sua bíblia então a direção do crescimento é a graça de cristo que é o benefício do seu favor e merecido em nossa vida e também o conhecimento de cristo que é aquilo que dele aprendemos em nossa experiência cristã tudo isso a fim de promover o crescimento espiritual do cristão e então deus fornece alguns recursos para que o cristão possa crescer na fé o primeiro recurso é a própria palavra de deus a bíblia sim a palavra de deus é o nosso alimento espiritual e se o aproveitamos temos o essencial para o melhor conhecimento de deus e da sua vontade ela portanto é o alimento indispensável para a vida conforme ensinou jesus cristo né? em Mateus capítulo 4 versículo 4 e você pode conferir também em João capítulo 6 versículo 63 Então abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 4 versículo 4 e anote percebendo o que o texto diz sobre a palavra de Deus Mas alguém pode perguntar, por que afinal a Bíblia é tão importante? por vários motivos. O primeiro deles é que ela é a revelação de Deus aos homens. Ora, revelar é tornar manifesto o que antes estava oculto, o que estava antigamente escondido. Foi isto que Deus fez através da palavra escrita. Deus mostrou-se a si mesmo e declarou a sua vontade à humanidade por meio da Bíblia. Para escrever este livro, Ele usou cerca de 40 homens durante um período aproximado de 1.600 anos. Estes homens foram inspirados por Deus. O Espírito Santo os guiou no cumprimento da tarefa. Para que você possa perceber isso, examine dois textos que afirmam essa verdade. O primeiro deles é 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, e o segundo texto é 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 Se você desejar, anote no seu caderno o que cada um desses textos fala sobre a revelação de Deus aos homens através da sua palavra. Então sendo a revelação de Deus aos homens, a Bíblia é a orientação que o cristão precisa para todos os momentos e ocasiões da vida. Nela, O cristão sincero encontra o caminho a seguir e ouve o próprio Deus falando-lhe ao coração, pela sua leitura, meditação e também estudo. Bom, além de a Bíblia ser a revelação de Deus aos homens, ela também é útil para o crente. Ela tem uma finalidade bastante prática na vida espiritual do crente. Veja então agora o restante do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e observe como o texto diz que a palavra de Deus é útil para a vida do crente. Muito bem, o texto diz que a Bíblia ensina. Sim, ela indica qual deve ser a conduta do cristão que agora experimenta uma nova vida e então precisa andar por novos caminhos, cumprindo a vontade de Deus. A Bíblia ensina como desempenhar o papel de filho, de pai, de esposo, de esposa, traz orientação quanto ao relacionamento no trabalho e outros temas também. né? Além de ensinar, a Bíblia também repreende. A palavra de Deus age também como instrumento de repreensão e exortação o Espírito de Deus a usa para tocar a nossa consciência e repreender-nos. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 4, versículo 12, e deve anotar também no seu caderno o quanto a palavra de Deus é poderosa, como aparece nesse versículo. Então a Bíblia ela é útil para o crente porque além de ensinar e repreender, Segundo Timóteo 3,16 também diz que ela corrige. As escrituras, portanto, mostram o caminho para consertar o erro ou para mudar o estilo de vida. Mediante a repreensão da palavra, devemos imediatamente perguntar o que eu posso fazer agora para acertar a minha vida né, diante daquilo que eu li na palavra de Deus. Para terminarmos então esse tópico, a bíblia também educa na justiça, ou seja, ela orienta para uma vida justa, reta, sem desvios. Na verdade a escritura é o principal recurso que Deus dá ao cristão para que ele alcance o crescimento espiritual. O propósito final da bíblia está claro no versículo 17 de 2 Timóteo capítulo 3. Você pode observar o versículo e fazer suas anotações no seu caderno. Então, você pode até me perguntar, mas como eu posso utilizar a Bíblia? Ora, na própria Bíblia, encontramos conselhos acerca de sua utilização como um recurso para o crescimento espiritual. Então, como devemos usá-la? Primeiro, devemos ouvi-la. De que modo pode surgir a fé no coração do homem? Leia em Romanos capítulo 10, versículo 17 para que você descubra a resposta para essa questão. Além de ouvir, nós também devemos ler a Palavra. A Bíblia deve ser lida diariamente. Em Deuteronômio capítulo 17, versículo 19, são apresentadas duas razões pelas quais devemos ler a Palavra de Deus diariamente. Você quer saber quais são elas? Leia o texto e anote também no seu caderno, essas duas razões pelas quais devemos ler a palavra diariamente. Outra maneira também muito importante de nós utilizarmos a Bíblia é meditando nela. A leitura pode ser seguida de uma meditação. Meditar é um exercício mental que pode ser orientado com as seguintes perguntas. Qual o assunto principal do texto lido? O que ali se ensina acerca de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo? Como relacionar este ensinamento com a minha própria vida prática? O que Deus quer que eu faça após a leitura da sua palavra? Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Observe que quando a gente se refere aqui a meditação, não é aquela ideia de meditação transcendental, ou aquela meditação em que a pessoa esvazia a mente para que comece a, a ter contato com o mundo espiritual. Não é esse tipo de meditação que nós estamos nos referindo. Mas na verdade é estarmos meditando com o texto da Bíblia à nossa frente. Então você deve ler a palavra... Deve ter contato direto com o texto E depois meditar Pensar sobre aquilo que você acabou de ler, acabou de estudar Faça então este exercício na dependência do Espírito Santo E abra o seu coração para Deus Um grande herói recebeu a ordem para meditar A fim de ser bem sucedido E você pode conferir essa mensagem em Josué Capítulo 1, versículo 8 O quanto Deus mandou que ele pudesse estar meditando na palavra do Senhor Uma outra forma, também muito importante, mas infelizmente negligenciada no meu evangélico Para que possamos usar a Bíblia É estudá-la O estudo já é um passo mais avançado para conhecer a Bíblia E ele exige mais tempo e maior esforço mental Mas olha só, se queremos realmente crescer espiritualmente, precisamos examinar mais detidamente a palavra de Deus. Era assim que faziam aqueles judeus da cidade de Pereia, como você pode ver em Atos capítulo 17, no versículo 11. Dá uma conferida aí para que você entenda qual era a postura daqueles judeus que estavam recebendo a pregação do apóstolo Paulo. Sim, sem dúvida, nós aprendemos mais da palavra quando estudamos com persistência essa mesma palavra. É aconselhável que o cristão separe pelo menos algumas horas semanais para o estudo da Bíblia. E é isso que você está fazendo agora, né? Você está separando o tempo para que você estude a palavra de Deus através dos áudios deste podcast. A última maneira da gente estar usando a Palavra de Deus de modo adequado, de modo abençoador, além disso tudo, é memorizar a Palavra de Deus. Portanto, nós devemos procurar guardar na mente a Palavra, para então utilizá-la quando for necessário. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não tinha consigo os rolos das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento mas ele as citou, confira em Mateus capítulo 4, de 1 a 11. O salmista também apresenta uma vantagem bem prática de guardar no coração a palavra, você quer saber qual é? Confira no Salmo 119, no versículo 11 e anote no seu caderno qual é a vantagem prática de guardar a palavra no coração, de memorizar a palavra. Bom, todos esses modos de utilização das escrituras, eles não terão nenhum sentido em si mesmos se a mensagem de Deus não for aplicada na prática de vida do cristão. Ora, por essa mesma razão, Tiago faz aos ouvintes da Palavra de Deus a seguinte advertência, que você pode observar em Tiago 1, versículo 22, e o versículo diz o seguinte Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Uma outra disciplina cristã que vai nos fazer crescer na nossa fé é a oração. Além do contato diário com a palavra de Deus, também devemos ter uma vida prática de oração. Clamar ao Senhor, falar com o Senhor, né? ter intimidade com Ele. Deus então nos fala por meio da Sua Palavra, e nós falamos com Ele através da oração. Este é um dos maiores privilégios que os filhos de Deus têm. Mas então você pode perguntar, o que é a oração, né? A oração é basicamente uma conversa com Deus, não é uma fórmula mágica de palavras dirigidas a Deus em troca de algum benefício pessoal. Trata-se, na verdade, de uma prática muito pessoal, muito íntima. Uma verdadeira conversa com alguém a quem amamos e que também nos ama, né? Com alguém que vive e nos escuta com interesse, porque o Senhor está interessado, sim, na nossa vida. Jesus Cristo nos autorizou a conversar com Deus por meio da oração, porque Ele nos abriu o acesso ao Senhor. Confira, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Então nós podemos ter a confiança de que o Senhor nos ouve quando a Ele nos dirigimos através da oração. Confira em 1 de João capítulo 5, versículos 14 e 15. Mas então você pode me perguntar, quais as condições para que a oração seja ouvida e respondida por Deus? Ora, a Bíblia nos aponta algumas condições para que as orações sejam ouvidas e respondidas pelo Senhor. Examine então os textos que eu vou estar citando aqui e anote no seu caderno descobrindo quais são essas condições para que Deus ouça as nossas orações. O primeiro deles, João capítulo 14, versículo 14. O segundo texto, Mateus capítulo 21. No versículo 22, em último texto, 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Bom, essas condições não podem ser consideradas separadamente, mas sempre em conjunto. Toda oração deve ser feita com fé, em nome de Jesus e também em espírito de submissão à vontade soberana de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando esse estudo, este episódio, jamais se esqueça dessa verdade. Quando e onde orar? Você pode também me perguntar, né? Ora, não se encontra na Bíblia nenhum lugar determinado para a oração, e nem mesmo a indicação do tempo específico para orar, né? Todo tempo, portanto, é tempo de oração. Veja o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O profeta Daniel também tinha o costume de orar a Deus. Ele orava três vezes ao dia, conforme você pode ver em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Então, por causa desse exemplo, é aconselhável que o crente escolha o momento para a oração, se empenhe em cumpri-lo. A oração é também oportunidade de comunhão com Deus. E quanto maior a comunhão, maior a condição para crescer. Então, meu irmão, minha irmã, gaste tempo, invista tempo em sua vida de oração. Bom, quanto ao lugar, o melhor é um ambiente tranquilo, onde se possa estar a sós com Deus, como Jesus mesmo sugeriu, né? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. E diz o seguinte, Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Fantástico, né? Aqui não há nenhuma referência a estarmos fazendo orações bonitas, bem colocadas em público, mas apenas uma disciplina, em que você busca a intimidade com o Pai lá no íntimo do seu quarto. Mas a Bíblia também tem muito a dizer sobre o poder da oração, né? Tem até aquele cântico que nós frequentemente entoamos em nossas igrejas, né? Que eu creio no poder da oração. E de fato, a Bíblia informa que há muito poder na oração. Ela é poderosa quando ela é feita com sinceridade e segundo a vontade de Deus. Uma ilustração do poder da oração se encontra em Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 18. Nessa passagem, nós vemos o texto mencionar a experiência de Elias. O apóstolo Tiago, portanto, afirma que muito pode por sua eficácia a súplica do justo, como você pode observar no versículo 16. Além disso, a vida de oração de Jesus é também um exemplo de poder da oração. Ele tomou as grandes decisões do seu ministério com o apoio da oração. E você pode conferir na sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 16, capítulo 6, versículo 12 e por fim capítulo 22, versículo 41. Por isso, com grande autoridade, Jesus deu ordem aos seus discípulos para que continuassem em oração. Confira em Marcos capítulo 14, versículo 38. Finalmente, é preciso considerar que não se aprende a orar de um dia para o outro. O novo convertido pode não saber orar, mas ele deve ter paciência e ir aprendendo a orar com o tempo usando palavras simples na sua conversa com Deus. Deus não exige discurso bonito e nem palavras rebuscadas quando estamos orando, quando estamos falando com Ele. Confira só em Mateus capítulo 6, versículo 7. Então o que Deus quer é a sinceridade do coração daquele que está falando com Ele, daquele que está orando. Apenas dois ensinos básicos devem ser lembrados ao estarmos orando. O primeiro deles é que a oração deve ser dirigida ao Pai, como nós aprendemos na oração que Jesus ensinou, que é a oração do Pai Nosso, né? Confira em Mateus capítulo 6, versículo 9, quando o texto diz, Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Se ele dirige aqui a oração ao Pai outro ensinamento que precisamos também nos lembrar quando estivermos orando é que a oração deve ser feita em nome de Jesus Cristo, como também o próprio Cristo ensinou em João 14, versículos 13 e 14, que diz o seguinte E tudo quanto perdirdes em meu nome, isso o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdiz, diz alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então o texto está muito claro, né? Precisamos sempre orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então mantenha a sua vida de oração em dia, sempre colocando diante do Senhor a sua vida de modo simples, direto, mas ao mesmo tempo prestando atenção que a sua oração deve ser elevada ao Pai e também deve ser feita em nome de Jesus. Muito bem, então encerramos aqui o episódio de hoje. Espero que você tenha aproveitado bastante o nosso estudo. E prepare-se, no próximo episódio falaremos sobre os seus privilégios como cristão, como servo de Deus. Ah, e não se esqueça de estar assinando o meu canal do YouTube, clicando no sininho para que você receba as notificações dos próximos episódios dessa série. E também, se você quiser ampliar o alcance do meu trabalho, é só você dar o seu like e também compartilhar com os seus amigos. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.